0: Radio Real.
1: Dice Elis Paprika que todo se está cayendo y que todos nos vamos a morir. Tienen parte razón. Uy, uno luego ve ciertas cosas y de miedo. Así, de miedo, es lo único que les puedo decir. Bienvenidos. Cuando les digo que uno ve y escucha ciertas cosas que de miedo, este. A ver, voy a ver si tengo ya la imagen aquí. Y si. No, ¡Uy, no! No, les podría enseñar imágenes de miedo Que ayer me encontré Pero, ¿por qué no mejor les pongo Verdaderas imágenes de miedo Que surgieron ayer en la noche En Palacio de Gobierno De Nuevo León for ¿Qué traes? ¿Y a propósito de ahora tenía collar negro? Sí
2: Co for
1: A ver, vuelta
3: ¿Y el dinosaur? Pues, también, me lo voy a poner
0: los dos
3: ¡Qué bañada estás tú!
1: Hoy tenemos cena de gala. ¿A qué horas? La
4: presidencia de la Cruz
1: Roja. Bueno, pues ahí está. Como tenía una cena de gala de beneficencia de la Cruz Roja, le pareció buena idea a Mariana vestirse de cenicienta. Yo no lo veo mal, sinceramente se los digo. Prefiero efectivamente que se hagan este tipo de cosas. Y ya veo los grandes escándalos. Este, Yo la verdad... Prefiero que sucedan este tipo de situaciones y que Mariana Rodríguez pueda eh, ilusionar un poco a un sector de la población que pasen otro tipo de situaciones. ¿Qué tipo de situaciones, dirán ustedes? Pues cuando, cuando dicen todo se está cayendo y todos nos vamos a morir. Ayer el señor Tedros, el, el líder, el mandamás, el número uno de la Organización Mundial de la Salud, le respondió al presidente López Obrador. Es, qué chocante, diría Marcelo Ebrard, que le responda, ¿no? Ay, eso, a eso no se dedica, que no le responda, ¿no? Así literal, ¿por qué, ¿por qué le va a responder el señor Tedros a, 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 a mi jefecito, no? Así, tal cual, eh, pues porque le, le va a responder por qué... Pues porque no trabaja la OMS al ritmo de el gobierno de López Obrador, o dicho de otra manera. Yo si fuera Andrés Manuel le pensaba dos veces lo que voy a decir en la ONU. Porque la ONU, y me decía alguien con toda la razón, no es la Ciudad de México y no es este lugar en donde en 30 segundos le van a hacer lo que quiere el señor López Obrador. No me creen, escuchen al señor Tedros.
4: Primero If they're interested, they can send experts to see uh, how we do it here. So instead of uh, uh, President um, really raising these issues without any contact with our experts, you know, first it's better to leave it up to the experts to discuss. One thing I would like to assure uh, His Excellency
1: the President though is we use data and evidence and principles, nothing else. Ellos tienen otros datos en pocas palabras Ellos usan los datos de la evidencia Y que ellos tienen científicos Que si no se ha dado cuenta el presidente disculpe es que estoy compiendo un pancito mm. Mm. Buenísimo el pancito mm. 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 El presidente, por supuesto Está muy enojado al respecto Muy, muy enojado, ya ya literal, esta mañana ya se le fue encima hasta la OMS, así como lo están escuchando ustedes. El presidente dijo, no, 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 no. la OMS me tiene que hacer caso a mí. Estoy buscando el, el, el audio en donde dice que hasta allá hay burocracia, así como lo están escuchando, eso dijo el presidente esta mañana, hasta la OMS hay burocracia, ¿no? Y entonces, pues, ya está muy enojado por la Burocracia, ¿no? Mira, aquí ya encontré el audio en donde el presidente López Obrador, yo te les digo porque hablo como español, ¿no? Porque también se enojó con un español. Hasta con Carlos Muñoz, el dichoso coach, se enojó esta mañana. El presidente López Obrador está, se levantó como de malas. Otra vez seguramente encontró a Jesús Ernesto con el Nintendo. Pero como les digo, se enojó con la OMS. Pues vamos, ¿Qué han
4: sido vacunadas? Y ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud no les ha dado el visto bueno a esas vacunas. Pero además, vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan, que protegen. Nosotros tenemos eh, muestras de personas han sido vacunadas en México ¿qué tipo de vacunas? ¿y si, eh,
1: ¿Y si no? funciona o no? es lo que dice el presidente yo te puedo decir claro pero aquí la discusión era otra, la discusión era quién había dado la autorización y en un inicio se acuerdan que decía que todo era perfecto porque la OMS decía que sí y luego mandó a López Gatel y López Gatel dijo, pero si está todo perfecto, miren ustedes cómo en Argentina usan Sputnik B, pero si está todo perfecto, miren cómo China, dijo Ebrard, tiene la Cancino. Y miren, hasta está este señor, ¿se acuerdan ustedes que hasta me peleé con él en, en redes sociales? ¿Cómo se llama? Frisbee. ...que vive en los Estados Unidos... ...y que decía... ...y es que la cancino... ...pues ahí tienes imbécil... Muy, ...muy puesto, muy puesto... ...y que mandabas tus listas de la OMS... ...y esas listas de la OMS... decía claramente que todavía no pasaban todas las pruebas... ...y todavía no siguen... ...para que vean nada más, ¿eh? No más para que vean... ...y esto por supuesto que afecta la manera en la cual... ...los seres humanos se van... ...moviendo en las sociedades... ...hay seguramente... Algunos lugares en donde como las vacunas son las autorizadas por la OMS, la vida poco a poco va agarrando otro cariz, otro tenor. Voy a enlazarme con Hilario Zinache, que se encuentra, debe de estar ahorita en París, y entonces lo que quiero es enlazarme hasta París y después voy a enlazarme a Las Vegas, pero quiero enlazarme para que se den una pequeñísima idea de cómo está la situación en otras partes del mundo, no más para que vean cómo allá que, que tiene otros datos y también otro estilo de vida, pues efectivamente se manejan de una manera diferente. No, Entonces, eh, pues voy rápidamente a eso A ver, no más, para que se den una pequeña idea Un quemón, dirían, de lo que, lo que está pasando por allá Buenos días Hola, buenos
5: días
1: ¿En qué parte Mira, de París estás? Voy a dejar
5: que hable la, la imagen
1: Es la Torre Eiffel Es que acuérdate que también estamos en radio Pero ahí está exacta, exactamente abajo de la Torre Eiffel entonces hay un montón, hay que decirlo, hay un montón de, de este, literal, de, de, de turistas, ¿no? Miren, por alguna razón se, se paró la, la, la transmisión. Entonces voy a volver a, a, a meterlo porque por alguna razón no, 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 o sea, estábamos ya ahí y algo sucedió. A ver si me puedes volver a contactar. Pues porque literal algo, algo sucedió llegando a la Torre Eiffel, que como ustedes recuerdan, la torre está Rodeada de esta placa um, antibalas y después de esta placa antibalas, pues ya uno puede entrar y ya no tiene tanto problema. Entonces ahí está otra vez Hilario Sinache para que nos diga rápidamente cómo están las cosas en París, ¿no? Debería de poner aquí la biogozo o algo por el estilo. Es más lo voy a buscar para ponerles eso. Ahora sí. Estás afuera de la torre. Iper. Es un
5: vidrio blindado. Acuérdense que a partir de los atentados que hubo hace un par de años. Uh -huh. este... Uh -huh. Dije, dijeron que pues, la Torre Eiffel ya no puede ser un, un lugar abierto al público, ¿no? Mira, que están los controles, los controles de cartilla, así digo, sanitaria.
1: Uh -huh. Bueno, y sí, la gente va caminando sin, sin cubrebocas, ¿eh? Otra vez se, se paró la transmisión, pero ahí efectivamente están los controles de la cartilla sanitaria y la gente que va caminando en estos momentos por las calles de París como les enseñan esta cartilla de vacunación, muy estrictamente en todo Francia, pues ahora, o sea, eso, eso, eso sucede. Pues vamos de nuevo, porque se volvió a caer. A ver si me puedes contactar de nuevo, porque se cayó la transmisión. Eh, se cae una y otra vez. Pero miren, ya que estamos en viernes. Oh,
2: well, y la
1: Ahora, les voy a decir una cosa. Me queda muy claro que nos van a votar en algún momento. Ahora sí,
3: ahí está la Impel. Sí,
5: definitivamente debe ser mi internet.
1: Pero la, no hay nadie con cubrebocas en las calles de París.
5: Nadie, nadie. O sea, aquí solo se usa para entrar a los restaurantes y para entrar a las...
1: A las tiendas. Sí, pues efectivamente el Internet no está dejando que veamos las cosas en su máxima expresión. Y bueno, también tomen en consideración que ahí en esa zona de la Torre Eiffel está lleno de turistas. Entonces, pues al estar lleno de turistas, pues el Internet baja. Pero son otras circunstancias, o sea, son radicalmente distintas las circunstancias en Francia, como las pueden ser en Nueva York, como lo pueden ser en Madrid, como puede ser en Londres, en donde en Londres tienen ya un problema por la sencilla razón de la nueva variante, de la variante Delta. Hay una nueva variante que está siendo mucho más contagiosa allá en Londres. Pues ahora para cuando vaya en Londres tomarlo en consideración, a ver, Intentaré nueva eh, cuenta enlazar a Hilario, eh, esperando que el internet... Oye, ¿qué internet estás usando que está tan mal? Es lo que compré en el aeropuerto. Ah, bueno, es un Oganch. ¡Oh, Oganch. Como el pato. Pero no la ha quedado de, de, de losoya, pero sí, Oganch. Bueno, estás ahí saliendo de la zona de la Torre Eiffel.
5: Sí, ya. Ahora es como la zona, es la zona como de las embajadas. Uh -huh. este Está haciendo un frillazo porque allá cancelaron el otoño, bueno ya cancelaron <risa>
1: Ay, ah, y lo que nos cancela es el Internet. Qué cosa tan triste, ¿no? Porque en, en realidad, ¿qué mejor forma de comenzar una mañana que viendo París? Bueno, sinceramente, si ven también en otras partes del de mundo también. Sí, hay una nueva variante de la variante, de la variante Delta allá en Londres. Y miren, son de las cosas que tendríamos que estar hablando y que tendría que entender el presidente... Este López Obrador, ¿no? Pues no es eh, en, en estos momentos la parte eh, complicada eh, lo, que, lo que él está viendo, porque solo lo está viendo, por, porque como les dice ahora a sus congéneres, que efectivamente pues, necesita, necesitan otras vacunas, porque las que les pusieron no son necesariamente las mejores. Les decía, se les llama ahora eh, Delta Plus, le dicen algunos, pero en realidad es la variante. Eh, AY.4.2 AY.4.2 y es efectivamente eso, a ver si eh, oh, por última vez Silario trata para que me cuentes de los subsidios fiscales que hay en Francia porque voy a entrar también al caso de lo que está diciendo el presidente López Obrador sobre la economía en México esta mañana llegamos a niveles específicos nomás para que se den una pequeña idea de más de 6% de inflación enorme Enorme la inflación en estos momentos. Trata de contactarte, por favor, Hilario. Eh, y pues el presidente sí le echa la culpa absolutamente a todo, ¿no? Menos a él, al contrario. Dice que las cosas van viento en popa gracias a su a sus ordenamientos económicos, ¿no? Entonces, pues no más para que sean idea. Bueno, entonces, ¿dónde estás? Uh, no tengo ni idea. Sigo
5: siendo como de embajadas. Eh, no sé uh -huh. qué está pasando aquí. Ah, bueno, te voy a contar que sí. la mayoría de las personas aquí en Francia han sufrido mucho el tema del Brexit. Ajá. No me voy a mover, yo creo que por eso se va la señal. Eh, Sufrió mucho el tema del Brexit porque aquí había mucha, muchos ingleses que tenían casa.
1: Pues no, 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 no fue porque te moviera. Yo creo que efectivamente estás en una zona que tiene un internet terrible, ¿no? Este, Ayer en la noche me pasó también, ¿eh? Este, literal. Eh, no es una cuestión nada más que pase en Francia, ayer me pasó en la noche con Anarela y Palomares en el resumen que hacemos de Fuerza Informativa Azteca y no le pudimos dar mucho más, ¿no? Pero pues miren, así como sufren por el Brexit, ¿no? En México dicen pues que todo está, eh, está pocas tuercas, ¿no? Así literal, pues sí, el lunes tendrá que ser, Hilario, porque pues veo que está muy complicada. Les decía que en México por lo pronto el índice de precios al consumidor se ubicó en 6.12% anual no? en la primera quincena de octubre el índice subió .33 y 5.12 anual, luego el no subyacente retrocedió 1.18 y mostró un alza de 9.21 entonces el, el promedio absoluto es de 6.12 nomás para que se den una pequeña idea y pues obviamente cuando se lo preguntaron al presidente López Obrador que siempre tiene otros datos pues se enojó, pues ¿cómo no se va a enojar si las cosas están subiendo y la gente no le está alcanzando? Nada más piénsenlo de esta perspectiva. Ahorita que estaba viendo a Hilario, un boleto para ir a París hace un año costaba 14 mil pesos y hoy vale el doble dirán, bueno, pues en una de esas este, y eso es otra, es otra historia, Me dice que en España el gas y el, la luz subió 300% y aquí van a congelar los precios y tiene que ver con que la cadena, pues falla, la cadena de producción está fallando de una forma importante. Entonces, el presidente dijo, nosotros tenemos que procurar que no suba la inflación.
4: Dos fenómenos. ¿no? Uno el que se redujo la producción mundial y se encarecieron alimentos, productos, por ejemplo, el maíz, el acero, el transporte.
1: Más. Claro, se, se, se encarecieron, claro, ¿y qué hizo el gobierno de México? Nada. Porque cuando dice vamos a procurar que no suba la inflación, ¿cómo? Si eso tiene que ser específicamente del Banco de México, en París, en Francia, van a subsidiar la luz y el gas y van a dar apoyos económicos a quien gane menos de dos mil euros al mes. Pues, ¿cuándo vamos a hacer eso en México? ¿Nada? Si ya les dan a los viejitos y a las madres solteras y a los dos mil pesos al mes, y luego no les llega. Ese es el punto No, no, no sea, no, no, no digamos cosas que no sabemos El presidente dice que todo es transitorio
4: este, Transitorio, pasajero Y que vamos a Tener eh, Pronto Una disminución en inflación El uh -huh. peso está muy bien no Ha resistido no hay devaluación desde que estamos en el gobierno. Nunca se había visto esto ah. en la historia reciente.
5: Uh -huh.
4: Ya estamos recuperando los empleos que perdimos por la pandemia. Ya los...
1: Bueno, nada más digan, vayan a ver, sí, recuperaron los empleos, ¿verdad? Ya hay mucho más empleo el día de hoy de lo que había anteriormente, ¿no?, esto es lo que dice el presidente López Obrador, ¿no? Este dice, bueno, pues miren, ya perdimos un millón de empleos, ahorita ya los recuperamos, pero ¿a qué precio? Así nomás, vean nada más el precio de la gasolina que está en 20 desde que empezó el año, subió el huevo, hay escasez de frijol, hay escasez de arroz tenemos un problema con los tomateros en donde en los Estados Unidos ya no están dejando pasar tomate mexicano porque dicen que se hace con labores de esclavitud, así de esclavismo, literal, como se les estoy diciendo, ¿no? Nomás porque se den una pequeña idea en dónde estamos parados. Pero cualquier cosa, para él, es algo que no debiera de decir. Vamos, quieren asustar, asusta más bien con la manga del muerto de... Pero no son violentos los opositores. Que
4: agradecerles mucho a los opositores de que no se ha optado por la violencia que son columnas en periódicos programas de radio de televisión insultos en medios convencionales en las redes sociales
1: o sea no? para eso, eso no es violento para él es martes, porque a propósito de esto volvió a sacar el presidente la anécdota que ya lo habíamos escuchado aquí en algún momento, esa anécdota de una mujer en, en Santa Fe en donde le habían gritado eh, «Andrés Manuel, eres un naco». Creo que, que no voy a tener la oportunidad de ponerles el momento en donde dice, Andrés Manuel, eres un naco. Ah, dis disculpen ustedes, es eh, mi internet, ¿no? Tú no has salido en la mañanera como Lady Corrales, no no se mide tu éxito porque salgas en la mañanera. Y tan es así que ya minimizaron a la señora de las mentiras porque ya se dieron cuenta que lo que dice, en lugar de facilitarle el trabajo al gobierno, se los complica. Así, tal cual, se los complica brutalmente, nomás para que se den... Una pequeña idea, ¿no? Porque luego no eh, eh, estamos tomando en consideración ese tipo de cosas. Estoy buscando el audio, no crean ustedes que me voy a quedar eh, eh, con, con las ganas, porque pues obviamente el presidente después de esto se le fue a la yugular de nueva cuenta a la Universidad Nacional. Recuerden que ayer se le fue en, eh, encargada a la UNAM. Así dijo, ah, que la UNAM, que la fregada, que la malga del muerto, ta ta ta, ta ta, ta ta, ta ta, ta. Bueno, pues lo volvió a hacer la mañana de hoy. Y mucho tuvo que ver con una pregunta de alguien sobre el señor Carlos Muñoz. El tema,
4: ¿para qué lo tocas? Este, ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba, que recibe a un grupo de indígenas y empieza a este, burlarse de ellos por sus orígenes, por su cultura. Ya aquí dijimos y ayer o anterior de que está demostrado que no hay razas, científicamente, hay culturas. ¿Y cómo? si no hay razas se va a actuar de manera racista es un absurdo tiene que ver con este pensamiento conservador de buscar ser superiores a eso me refiero cuando hablo de aspiracionismo no es para ofender a nadie es que, que tú tienes que salir adelante, tú tienes que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y el que tiene, vale. el que no tiene, no vale nada. Y la verdad, la verdad, en donde está la mayor reserva de valores, culturales, morales, espirituales, eso en los pueblos.
1: ¿Ya se dieron cuenta que lo acaba de hacer? ¿Que acaba específicamente de hacer un acto de diferenciación, de segregación y discriminación? Diciendo que en las ciudades no hay valores y en los pueblos sí. ¿Y lo está haciendo desde la más sencilla táctica electoral y política?
4: En las familias. No... Es en la academia, no es en los medios de comunicación.
1: ¡Ah, caray! Desde luego no es
4: en la política.
1: Pues no, señor, no. y más aún cuando usted ha vivido de la política. ¿Cuántos años, perdón, nomás para tomarlo en consideración? Porque el presidente López Obrador, recuerden ustedes que eh, nunca ha ejercido como licenciado, nunca ha, ha, ha tenido un juicio en donde él haya sido abogado. No, no, nada, 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 más para que lo tomen en consideración y como les decía pues le tocó a la universidad nacional yo
4: respeto ¿no? las opiniones y también eh, siempre digo lo que pienso
1: no, bueno.
4: no solo la UNAM todas las universidades eh, fueron sometidas por el pensamiento neoliberal todas Vaya. Es lamentable que la UNAM se haya eh, derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplos hay muchos. Ponga uno. Imagínense, un rector que todavía tiene mucha influencia narro. Se va de secretario de salud. Y en ese tiempo habla de los ninis, de, de los jóvenes.
1: Ex rector de uh -huh. la UNAM. Uh -huh. Siga, siga por favor, porque se, se va a morder la lengua mientras. Que yo ni mi estudian pancito, ni por... trabajan.
4: Algo ofensivo. Pero no solo eso. Siendo secretario de Salud, acepta ser delegado del PRI en Ecatepec. Uh -huh. Estamos hablando del de rector. Uh -huh.
1: Sígale, por favor.
4: Claro, no todos los maestros, afortunadamente. Prepárense.
1: Están así. Se van a ir para atrás. Pero bueno,
4: ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden eh, un modelo alternativo al
1: neoliberal? Hay un montón, señor. El que no estén defendiendo en este momento muchos de esos economistas a el modelo que tiene usted no quiere decir que estén a favor del neoliberalismo. Sígale. Porque va a caer en, en. como la señora de las mentiras.
4: Te quedaron callados, Los silenciaron.
1: Ajá. Uh -huh.
4: Y así en general. Prepárense. Entonces, sí, se requiere una sacudida. Ajá. Uh -huh.
1: ¿De dónde están egresados sus hijos? Es
4: ¿Una gran universidad? Ajá. Uh -huh. Pero no estuvieron a la altura. De no. Las me... circunstancias. No, no. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. Mm. De todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal.
1: Bueno, no, como Roger Bartra no lo hacía, como el saqueo de no país, lo hacía, El ¿no? saqueo
4: más grande en la historia de México.
1: Ajá, como la Facultad si la universidad de Filosofía y Letras no lo hiciera. No haya Jugaba un papel fundamental, determinante. El alumnado de la Universidad Nacional de Automóvil de México apoyó desde un inicio el movimiento de Cautemo Cárdenas Solórzano. Es más, mientras el presidente hacía aloas a Loas Echeverría y a López Portillo, la UNAM lo repudiaba. Mientras el presidente continuaba como parte del gobierno de, o del PRI del de, señor Miguel de la Madrid, la UNAM lo repudiaba. Solo que esa es la parte de la historia que no le gusta decir a López Obrador.
4: Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a... ¿Legitimar? Uh
1: -huh. No se vaya a morder la lengua, señor.
4: ¿La privatización?
1: No se vaya a morder la lengua. ¿Aguas? aguas Salinas los copto, Se está acercando a terrenos a peligrosos. Se está acercando a, a, a terrenos Siempre complicados. Voy a decir que hay
4: honrosas excepciones. Uh -huh. El movimiento de los jóvenes
6: Escuchen esto.
4: Del
2: 2012.
6: O del 99, ¿no, presidente? El
2: 132, yo soy 132.
4: Del ¿no? 132.
2: ¿Dónde surge? En La Ibero. ¿En La Ibero? Supuestamente una universidad
4: bien, ¿no? Sí. ¿De dónde estaba la UNU?
2: ¿Quién era el rector entonces? Este... Narro. Narro.
6: Entonces,
1: y, uh, estamos viviendo tiempos en donde un presidente que se dice de izquierda ataca a la universidad pública y dice que es más revolucionaria la universidad iberoamericana. No escuchó usted mal. ¿El presidente López Obrador dijo literal? No, bueno, pues ya estamos en... en Tiempos muy extraños, para serles muy honesto, ¿no? Ya para que estemos ya creyéndonos esta historia en donde la revolución que usted ve en su televisión no viene de Ciudad Universitaria, que la tengo yo aquí al lado, sino que viene de la, de la, de la Ibero. Ahora resulta que para presidente...
2: Hola. Soy Pirurris, ¿ves? El nene de papi.
0: ¿Quiere tomar asiento?
2: No, yo tomo de a 200. Es buenísimo. Ríete, Naka, porque si no mañana te vamos a extrañar aquí.
0: <risa> Tiene papi. razón. Miris, papi le dejó este recadito.
2: ¿Papi? A Pirurris. Quiero que vayas ¿Quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? ¿Tú? ¿Sí o no? Sí. Quiero que vayas con B grande a la fábrica y observes a los empleados. ¿A los empleados? Últimamente han pasado cosas raras que quiero que tú descubras. Para ti será fácil, pues no te conocen los empleados. Papi que te quiere y no te desheredo. Nena. ¿Qué tienes que hacer esta noche?
0: Yo nada, ¿por qué?
2: No, para que te vayas a estudiar a la nocturna ortografía, porque estás de la patada.
1: Pero para el presidente López Obrador, este eh, personaje, eh, que es eh, por supuesto de Luis de Alba, que es el famoso Pirurris, pues eh, literal, es mucho más eh, revolucionario que el mosh, por decirlo de alguna manera ¿Recuerdan ustedes el, el, el Mosh? Bueno, pues, literal Ahí andamos Tal vez no se acuerdan del Mosh, el presidente, porque el Mosh era Alejandro Echevarría, un hombre que de hecho le dieron medalla por los altos grados y fue uno de los contrarrevolucionarios, no estoy diciendo mal, disculpen y lo voy a, a refrasear, de los estudiantes que estaban en contra del de aumento o la adecuación de las cuotas de la UNAM entre 1999 y el año 2000, cuando las fuerzas del orden tomaron a inicios del 2000 la universidad que había sido puesta en huelga, entre otros, por el MOSH. ¿Quién era el, el rector de la UNAM en ese momento en donde se sacó a todo el mundo de la universidad que estaba en contra de que se, se cambiaran las tarifas? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba este aquel personaje eh, de la UNAM que tuvo que hacer ese movimiento junto con la policía? Eh, con la Policía Federal. ¿Alguien lo recuerda? O de plano. De, de plano no. Así ¿alguien lo, Creo que se llamaba Juan Ramón de la Fuente. Eh, que era en ese entonces había llegado a ser primero secretario de salud de quién de quién de quién había sido este de quién había sido ah había sido de Ernesto Cedillo verdad y después de ahí tuvieron que quitar a Francisco Barnés y tuvieron que meter a, a, a Juan Ramón de la Fuente verdad qué curioso
2: la Nacional preparatoria y absuelto automáticamente el día 7 de junio de 2000, Arce Rivera...
1: Bueno, nomás para que se den una pequeña idea. Pero bueno, hoy fue el día, nomás para que lo tomen ustedes en consideración, que eh, el presidente López Obrador dijo que... ¿Qué faltas de
2: ortografía? Me voy.
0: Oiga, oiga, ¿usted ¿Qué? qué sabe tanto de ortografía? ¿Horchata va con H?
2: ¿Horchata? Ah, que si se escribe con H? ¿horchata? Sí. Pues claro, acá
1: Si no diría orcata, ¿Ves? Ay, pero bueno, por ahí empezamos. El presidente, de hecho, eh, como no hay mucho que hacer en estos tiempos, habló sobre el caso de Carlos eh, Muñoz. Este... Eh, Conferencista, por decirlo de alguna manera, en donde pues, no estaba muy de acuerdo, no estaba muy feliz con que un mesero estuviera viendo su conferencia, ¿no? Y entonces, pues el presidente de ahí sacó toda esta historia sobre el eh, racismo, el clasismo, de esta parte en donde se ven mal eh, a ciertos sectores de la sociedad por otros lados, etcétera, etcétera, y obviamente. Habló del famoso aspiracionismo, ¿no? Déjenme ver si les puedo poner ese audio. No más, para no dejar, y si no ya para irnos a otra cosa que no sea la mañanera. Habló del COVID y de algunas cuantas cosas más el presidente en esta mañana. Habló hasta de que se torció o, o tuvo un desgarre por no calentar.
4: ¿Para qué lo tocas? Este... ¿Cómo se llama...?
1: Esto ya lo habíamos escuchado, entonces para qué se lo repito. Pero les voy a poner de su desgarre. Ya ven que ayer el presidente, como si no hubiera problemas en México, se fue a jugar béisbol. Entonces, como se fue a jugar béisbol, allá pues eh, eh, se, se desgarró.
4: Antes de entrar al campo.
1: Ajá, dígame.
4: Antes de un partido. Antes de ejercitarse. Hay que calentar mm. Hay que estirarse ¿Eh?
1: Eso en general eh, o sea, En general en la vida Uno tiene que calentarse Y tiene que estirarse Algo sucedió que ayer nos, no, 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 no estiró bien el presidente Todos Los jóvenes
4: Incluso ¿Sí? los deportistas profesionales Ajá mm porque si no entra uno en acción y pues y pueden haber desgarres uy no sabe usted es que el músculo no está sí, ejercitado
1: no está musculado
4: más cuando ya tiene uno cierta edad Sí, sí imagínese entonces llegué y calenté Ajá. nada más lo más recomendable es correr un poquito
1: corrió un poco Se corrió el un poco por el, por el campo Y luego estirarse Ajá El campo verde
4: Y este Y ya Luego jugar uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué?
1: ¿Qué pasó? Dígame, por favor Este Haga calistenia en la matutina,
4: anda. a jugar primera base Ajá uh -huh. Todo muy bien Sí Anoté una carrera Qué bien Luego vengo la segunda vez al VAT Uy, mire y tocó la bola.
1: Tocó, se tocó la bola.
4: Y sale de foul. Pero ahí se
1: le salió de foul la bola. Corrió.
4: Eh, por el instinto, ¿no?
1: Por instinto. Pues después eso, de que no, se tocó se la bola, se corrió por el, el, esfuerzo. por el campo.
4: Y ahí me
1: desgarré un poquito. aquí. Ahí se desgarró ahí. Y todavía batié y Y macaneé, batió, Y me Pero ya usted. llegué a primera. Ajá.
4: Y ya no puse seguir.
1: No, bueno, pues... Qué pena por Godines. Este, Me da mucha pena por, por su esposa que tuvo que haber cuidado el desgarre después de que macañó y ya no pudo más que a primera, entonces eh, pues, lo lamento, sinceramente lamento que le haya pasado eso señor presidente, no más eh, para tomarlo en consideración, qué tristeza que pasen ese tipo de situaciones, uh, qué más les puedo decir, ¿no? El gobernador de Nayarit confirmó en noviembre, viene a Tepic con todo el gabinete, el señor presidente. ¿Va a, va, en noviembre? va, a, Oye, eso es una buena noticia porque me imagino que va a festejar el Día de Muertos y de los Entierros. pues estarán muy felices. Ojalá y fuera no a festejar el Día de Muertos, sino a ver qué pasó con estas nueve mil personas que están incomunicadas y muchos no se sabe qué pasó después de la última desgracia meteorológica en donde no les ha llegado el dinero y por eso no han podido ir a ver qué es lo que sucedió con ellos. Tal vez va eso el presidente, ¿no? Tanto que iba a el, al, al Estado y no se daba cuenta de las condiciones deplorables, pues es que llegar ahí al fiesta americana y que te, y que te reciban con maromas y con aplausos pues siempre es padre, ¿no? Bueno, eso pensaría uno, ¿no? En fin, ya escucharon ustedes, de eso trató la conferencia de este día. Habló, por supuesto, de para cuándo se espera que ya acabe la eh, vacunación en México. Dice el presidente que pues ya tiene que... Tiene que ser ya lo antes posible, tiene que acabar ya la vacunación en un país como este. Se supondría que estamos el día de hoy, estamos a 22, ¿no? Le quedan nueve días para lograrlo. Nueve días, no le queda más no más para que se den una pequeña idea de dónde estamos, de dónde estamos parados, porque luego le estamos dando mucho chance, pues no, él se ha puesto que va a decir, "Sí, llegamos al 100%", lo cual es falso porque hay un 20% de la población que no quiere la vacuna, pero pues el presidente va a decir eso, en, en fin, y sobre lo de Carlos Muñoz,
4: de Carlos de nombre de
3: Carlos Muñoz, él se autodenomina el máster Muñoz vende cursos de emprendimiento Ajá. y de cómo hacerse millonario Ajá. y bueno, durante una conferencia empezó a humillar y denigrar a un mesero que trabajaba en el salón
2: ¿no? y me gustaría, si me lo permite poner el audio de cómo lo hizo
6: este güey que está ahí parado que está trabajando aquí, que le agradezco mucho el trabajo está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre güey. porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puede, puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto. él Y esa es la vida, ¿eh? la vida es
4: así. Y bueno, esta clase de, de actitudes y de eh, digamos este que incluso se impacten como para ser millonario, como si fuera un requisito ser déspota, soberbio y humillar a otras personas para ser millonario.
1: No, 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 no señor, por supuesto que no. O sea, ahí usted está equivocado Porque pues, seguramente eh, Se acordó de cómo era mi, Cómo se era millonario En los tiempos de Del Pirurris Ah, no se te olvide ahí, Toda
5: la leche que recogimos Hay que volverle a embotellar ah, Pero si ya está cortada, hombre ¿Qué? Le pones un curita y se acabó Le no. ponemos a echar agua y se acabó ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Un no, no, sus... ¡Ay! ¿Cuál
1: es? ¿Cuál es? No más para que vean, el presidente le están hablando sobre específicamente de cómo... Bueno, de, el presidente le están diciendo cómo se cree que lo déspota es ser millonario. este Y lo primero que saca después de decir eso, que como ejemplo, son los de la Ibero. Y miren que yo soy de la Ibero y no estoy criticando eso, ¿eh? Porque, pues, no es por ahí, sino... Creo que lo que los, traicionó el, sub, el subconsciente. Y la verdad, para serles muy muy, muy. muy honesto, yo me quedaría con los millonarios realmente agradables. Los que escuchaban esto. corte. Pero sí saben a quién estoy refiriendo cuando pongo al grupo perla negra, ¿no? O no?
2: Cuando yo sea millonario, voy a poner todo el mundo a tus pies.
1: Sí, por favor. Y sobre todo, ya sabes la parte que me gusta. De sí, sí, quiero ir con Oscar de la renta, pero no sé si haga los mejores perfumes. Imagínense ustedes, esto sí es un ritmazo. Para ser millonario no sean como Carlos Muñoz, sino como ellos.
2: Sea tú te vas a vestir con la paloma Picasso. Cuando yo sea millonario, tú te vas a peinar con don Alfredo Palacios.
1: ¿Ven? Yo quería ser millonario para que me peinara Alfredo Palacios. Terminó peinándose a tiro, pero no necesariamente en la forma que ustedes piensan. En fin, así estamos en un país en donde pareciera que... La locura nos agarró. Bueno, y cuando digo cuando la locura nos agarró, no es nada más en este sentido, ¿eh? Sino que sí estamos ya en la locura preelectoral, la locura eh, pensando ya en el 2024. No, pero me ya, llama la atención que no a mí no me llama la atención absolutamente nada. Este eh, a, a niveles en donde suceden ya cosas, cosas como lo que van a oír. Queremos agradecer a la jefa de gobierno.
3: Es la tarjeta, la tarjeta que ustedes tienen que los los que somos maestros con mucha coloquialidad, es, es un nombre no oficial, es la coloquialidad, le, le llamamos la tarjeta de Claudia porque es la que nos está apoyando este y que es como normalmente nos referimos. Es un apoyo muy importante para todas las familias. La, Los
1: maestros le dicen la tarjeta de Claudia. Si eso no es una promoción con recursos públicos, pues en una de esas estoy muy equivocado de qué es promoción y qué no es promoción, ¿no? Ya vieron que eh, promoción en estos tiempos hay absolutamente de todo. Y si no, pues pregúntenle a la propia Claudia. La
0: noticia es que ya vacunamos a todos los de 18 años y más en la ciudad con sus dos vacunas. La próxima semana ya vamos a tener a todos los adultos vacunados con su esquema completo Inicia la vacuna de acuerdo con el Programa Nacional de Salud para niños vulnerables. Ya después ya nos van a informar si se amplía la vacunación o no, pero estamos bien en semáforo verde, así que pues a la escuela con todo, que es muy importante la educación. Váyanse a la
1: escuela con todo porque están en semáforo verde, ¿entendieron? Y si no entendieron, no es mi culpa. Ay. Ay 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 ay. ay. Les digo que hay de todo estamos hablando
4: de una gente que yo creo que tiene doctorado que se formó en el extranjero que fue secretario de Relaciones Exteriores entonces ofende a un pueblo llamándole no sé cómo Arrabalero. A,
1: a Putla, Oaxaca. O
4: sea, pero se da, en todos lados. Yo una vez platiqué aquí de que cuando era jefe de gobierno, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, uh -huh. decidió... Hoy fugado. Eh, entregarle a la ciudad una réplica de una cabeza olmeca uh -huh. de la zona de los Tuxtla uh -huh. y se eh, pensó colocar la cabeza olmeca uh -huh. en la entrada de Santa Fe
1: sí, y luego señor
4: ahí, ahí como una glorieta uh -huh. un crucero le dio un espacio entonces sabiendo de este pensamiento de cómo son, uh -huh. porque los tengo estudiados,
1: nos tiene estudiados, los dice, conozco. los conoce, dice,
4: y eh, que se ofenden de todo, se irritan. Di la instrucción: vamos a que nadie se estacione ahí, vamos a caminar y vamos a hacer el acto. Nada más, ¿dónde está la cabeza, Olmeca? Porque es un cruce.
1: Se me hace que no voy a llegar a la parte que quería decir. Y bueno, con todo respeto, pasan muchos fichis. No más para que sea una pequeña idea, me faltó por supuesto la parte en donde dice que le gritaron ¡Andrés Manuel! ¡Eres un naco! Pero pues, no tenía que esperar a eso, ¿no? La, para serles muy honesto, lo único que tenía que haber hecho es pues, esto. Ah, no se te olvide.
5: Hay toda la leche que recogimos, hay que volverla embotellada. Pero si ya está cortada, hombre. ¿Qué? ¿Le pones un curita y se acabó? Le no. ponemos a echar agua y se acabó. ¡Ay! ¿Qué fue? Un naco. ¡Ay!
1: Otro naco. Pero para el presidente, la Ibero es revolucionaria y la UNAM es conservadora. Hay gente que como la leche del, del sketch, hace mucho que se cortó.
0: Reporte de tráfico.
1: A ver, este, voy a ir con Marco Vinicio en esta mañana. A ver cómo están las, las cosas. Preguntan por Jesús Ermesto, que si no es aspiracionista. Lo único que aspira es que le regresen el Nintendo y ya es decir, ¿eh? este, que le regresen el Nintendo a Jesús Ernesto. Bueno, pues creo que no está listo el señor Marco Vinicio, lo cual me da oportunidad de varias cosas. Este, uno, eh, Pfizer está anunciando esta mañana que su vacuna contra el COVID-19 es 90.7% efectiva en niños de 5 a 11 años de edad, lo cual es una extraordinaria noticia, nomás para que lo tomen en consideración y habrá que hablar, ya que está aquí Marco Vinicio este terrible accidente eh, que se dio el día de ayer en la filmación de Rush, una película que está produciendo y protagonizando Alec Baldwin. Y que le dieron una pistola y la pistola no era de utilería, sino que estaba cargada y con esto mató a la cinematógrafa, a la fotógrafa, a la directora de cámara y, al, y, y e hirió al director, al señor de Souza. Entonces, ahora están investigando qué fue lo que pasó, ¿no? Y yo aquí preguntaría, ¿no se supone ya que en Hollywood no sucedían esos accidentes desde el de Brandon Lee?
6: Sí, bueno, bien, Gonzalo, todos, al principio sí, justamente me llamaba mucho la atención, porque todas las noticias decían que era de utilería, y dije, pues si era de utilería, ¿cómo se disparó? Más bien lo que tú dices, era un arma de verdad, o un arma que no necesariamente era de utilería, y ocasionó este fatal accidente dentro del set, pues.
1: Terrible, ¿eh? Es lo único que les puedo decir, este terrible nomás para tomarlo en consideración que pasen estas cosas el Instituto Federal de Telecomunicaciones ayer le dijo al presidente oigan no te equivoques la, la, la revocación del título de concesión de Telmex no es facultad presidencial es facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones pero es un revire que viene porque salió una nota ayer en la mañana firmada por Darío Celis bueno en la columna de Darío Celis en donde hubo una reunión de la CIRT con Adán Augusto López el secretario de Gobernación en donde les avisó que iba a desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que se iba a regresar el control de las concesiones ahí a gobernación y que el único que había aplaudido era el señor Pancho Aguirre, no, este dueño de lo que va quedando de Radio Centro y de La Octava. Y cuando digo lo que va quedando es porque día con día hay menos estaciones que están afiliadas a Radio Centro porque o se salen o las venden. O sea, entonces fue el único que aplaudió este, a las decisiones de la Secretaría de Gobernación y cómo no, si está endeudado hasta las chanclas.
6: Sí, sí, sí. Este, vamos a ver qué pasa con este tema que también es grave, aunque de repente mucha gente no, no lo vea, Gonzalo.
1: En, ja en Jamaica detuvieron a un colombiano implicado en el asesinato del presidente de Haití y sí, efectivamente, el día de ayer se confirmó que se habían encontrado los restos de Brian Laundry, el hombre que se supone asesinó a su novia Gabriela Petito allá en Wyoming, luego regresó a su casa en Florida, desapareció. Y apareció muerto, nomás para tomarlo en consideración.
6: Sí, terrible también este tipo de, de notas, pues.
1: Bueno, eh, lo que no quiero que sea terrible es el reporte de tráfico que tienes todas las mañanas.
6: Claro que sí, Gonzalo, para ti todos esta mañana en Radio Real. En Javier Mina y Juan de Dios Robledo hay un percance eh, para que lo tomen en consideración. Igual en Avenida Las Torres y Contreras eh, Morales, esto en balcones de la cantera en Zapopan. Comentarles que en la autopista Zapotlanejo, a la altura de cortijo de los Fernández, hay un auto volcado para que lo tomen en consideración, un choque en Valle del Álamo, en los cruces de Góndola y Espuela, además en la carretera libre Zapotlanejo y Tateposco, además también comentarles que hay una una camioneta que cayó en una zanja en la carretera Nogales a la altura de Pinar de la Venta para que lo tomen en cuenta, afortunadamente no hay personas heridas, pero sí causando tráfico y no porque esté estorbando la vialidad, sino porque ya sabes que la gente se detiene a ver qué, qué ocurrió, ¿no? Uh -huh. Comentarles también que otro percance en Avenida Gigantes y San Jacinto, en Avenida Villarreal Domínguez e Igualdad, en Camino eh, bueno, Prolongación Colón y Prolongación Medio Notero, en Periférico Oriente y, Zap y se puso con Avenida Zapotlanejo en la Colonia Jalisco, Avenida de la Fortuna y Cuauhtémoc en Lomas del Sur, en Tajomulco, y Carretera Castillo Periférico Nuevo. Semáforos que no funcionan esta mañana, Gonzalo, en San Ignacio y Lázaro Cárdenas, Periférico de Juan Pablo II, Juan Pablo II de Aviación hasta prácticamente el centro de Zapopan nos siguen reportando que están todos mal sincronizados, un verdadero congestionamiento en esta zona, igual que Avenida Javier Mina, luego eh, Juárez y Vallarta, donde siguen mal sincronizados los semáforos. Vialidades complicadas de circulación, calzada independencia de Juan Álvarez a La Paz, Avenida González Gallo de Río Reforma, a, eh, precisamente a la zona de 5 de Febrero, y Avenida Colón de eh, Avenida Isla Raza, hasta Ordaneta, lo que es el reporte vial de Radio Real Gonzalo.
1: Ayer tomó posesión en Guerrero, Liz Adriana Salgado como directora del DIF. Recuerden ustedes uh -huh. que la gobernadora Evelyn Salgado no está casada y, y siempre son como puestos honorarios. En este caso, el puesto fue para Liz Adriana, su hermana. ¿no? Entonces, ahí eh, Liz Adriana, como nueva directora, habló 11 minutos. Evelyn Salgado, la gobernadora, habló 13 minutos. Félix Salgado Macedonio habló 20
6: pues mira, él fue el que la llevó del, casi de la mano su hija no presentando, casi casi le dijo, mira, aquí te, me, aquí te sientas el que, la, en, ese, en ese video, ¿no?
1: Eh, no, porque ese es otro momento. O sea, el momento que tú estás uh -huh. viendo ahí, que es igual o más vergonzoso, es aquel Ajá. en donde en donde el día de la toma de posesión eh, llega el señor Salgado Macedonio, toma su cámara de su, de, de su teléfono celular y entonces va este Caminando, eh, este, uh -huh. muy, muy contento y muy feliz, pues dando vueltas por el despacho de la gobernadora. Ese es, ese es el, el que te refieres tú, ¿no? En donde así es, Gonzalo. va <risa> caminando por el despacho de la gobernadora y entonces va diciendo. Muchas
6: gracias. Dar,
2: este,
4: conocer, porque estoy seguro que no conocieron. Yo creo que en muchos años el despacho del gobernador ah, o de la. Ah, Vete, Omar! Vamos, Aquí está. Quiero que conozcan el despacho a la oficina de la gobernadora. Esta es la
6: oficina de
4: la gobernadora. Y todos queremos ver a nuestra gobernadora sentada. Es la primera vez que se va a sentar la gobernadora en su silla. Normotilla, gobernador Omar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
1: No más para que veas en dónde estamos sentados, Marco.
6: Ah, sí, es Gonzalo. Ahí sí, sí mismo eh, no, no puede haber.
1: Este, oye, fíjate que, que estaba revisando ahorita, porque pues, eh, obviamente lo, el audio lo saqué de mi, de mi cuenta de Twitter, entonces estaba revisando este, que hace unos días en un canal de, local de la ABC, de la ABC en los Estados Unidos, les pasó una cosa terrible. ¿Qué te les pasó? A ver se van al eh, 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 se van li directamente a la sección del clima y entonces en la sección del clima de este lado sale eh, eh, este eh, a ver déjame ver este, si, si, si te puedo poner el el, el video porque sí, es, y lo, pero lo voy a poner de una forma como subrepticia. Y tú dirás, ¿por qué la quieres poner de una forma subrepticia, Gonzalo? Porque no quiero que me censuren, ¿no? A ver, Ajá, este está el video, entonces tú ves que está en la, la transmisión y fíjate bien en uno de los recuadros, el recuadro que está arriba de la de la conductora. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí, sí, sí. ¿Y viste qué estaba pasando? ¿Qué una escena, una escena pornográfica. Creí, Era una escena pornográfica. Sí, sí, te en televisión local. ¿No? Le este, ha de haber costado Mira. el puesto a alguien, pero porque, a ver, en televisión, para ser muy honesto, que se te vaya, que uno de los. Por principio de cuentas, ¿cómo llega un, una escena porno? ¿Así alguien la está viendo? No, no, no. Es, es, es prácticamente imposible que pase eso, eh, Marco. Uh -huh. es, es prácticamente imposible produciendo un noticiero de televisión, ¿no? Porque tiene que pasar uh -huh. por un... Eh, suponiendo que le estuviera viendo a alguien, tiene que pasar antes por un previo y tiene que ser accionado por alguien para poder salir. Entonces para Ajá. ese tipo de cosas no, no es la primera vez Benny Years in this rodeo para no ver efectivamente este tipo de cosas no pues cuántas veces no platicábamos en, 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 en radio ese tipo ¡Uy! ayer estuve buscando este cosas eh, ahora sí como la tome el llavero abuelita y enséñame tu ropero digital no
0: Ajá.
1: literal me encuentro unas fotografías que me mandaron de un exlocutor de RMX, que hoy cada vez que puede me da de manazos, ¿no? O sea, me, me eh, trata de burlarse de mí, dice que soy tal por cual, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo todavía me acuerdo de dos episodios, ¿no? Y los dos, curiosamente, en el año 2009-2008, ¿no? Uno de, uno de ellos en el 2009, cuando me pidió ayuda para que se le pagaran las clases para lo que hoy se dedica, y la otra en el 2008, cuando salió corriendo, cuando me mandaron las fotografías y las conversaciones de cómo seducía a... A radio escuchas y les daba boletos entre otras cosas de placebo ¿no? este y, y lloraba y lloraba ¡No, no, la hacer, no la vuelvo a hacer, no la vuelvo a hacer no la vuelvo a hacer, no la vuelvo a hacer por si las dudas aquí tengo la foto ¿no? pero este <risa> nomás para tomar en consideración ¿no? este me sentía ahorita yo stop eh, uh -huh. pero para nada más para que lo tomemos en consideración ¿eh? o sea en okay. todos lados se cuecen abas ¿eh? Pobrecita, pobrecita de la gente. En fin, gracias Marco.
6: Al contrario, Gonzalo, que tengan un gran fin de semana. Siganse cuidando, seguimos en pandemia y buen viernes.
1: Buen viernes, ahí está Marco Vinicio aquí con nosotros a través de Real
0: Conversaciones.
1: No, no es el que estás diciendo, Colón, pero salí al lado de él. ¿Cómo estás, Francisca Valenzuela? La última vez que te vi, estabas cantando en el metro de la Ciudad de México a mi lado. Este, hace mucho que no te veía, pero siempre me da mucho gusto el poder saludarte. ¿Cómo te va?
0: Bien, ¿y tú? Buen día. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pero mejor de verte. Me da mucho gusto, efectivamente, Ay. el poder estar contigo.
0: Igualmente, aunque sea así por cajita de Instagram
1: Live. Es una cajita pequeña, pero pequeña para tu talento, porque eres una mujer brutalmente talentosa, este y, 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 y empática, cálida. Bueno, me desvivo en la cantidad de adjetivos que, que merece tu talento, Francisca.
0: Ay, muchas gracias muchas gracias Gonzalo Realmente, muchas gracias Qué linda manera de, de partir la conversa Y el día, porque estoy aquí con mi cafecito, partiendo
1: ¿Tú cómo estás? ¿Cómo Afo va todo? Afortunadamente bien, obviamente Recuperando un poco de normalidad Y me imagino que pasa contigo Ajá. A partir de, de, de No es el rompimiento del confinamiento Sino las nuevas formas En que uno tiene que convivir a partir De la vacunación y de las distancias Y este tipo de cosas que me imagino Que, que brutalmente cambia la perspectiva de un artista.
0: Sí, claro. Por supuesto que sí. Es decir, todo uno iba fluyendo nomás, adaptándose a lo que se puede hacer. Ahora estoy en México también y fue primera vez que viajaba desde que comenzó la pandemia. Estábamos aquí cuando empezó la pandemia. Después, antes de estuvimos en Chile, México, me volví a Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos durante la pandemia. Uh -huh. Y ahora, eh, nada, como adaptándose. Es decir tomando las precauciones necesarias. Eh, estamos aquí haciendo promoción con todo el equipo de la discográfica. Y estamos ahí con antígenos todas las mañanas. Eh, hemos filmado videos con todos los cuidados de antígenos, con eh, o sea, es una nueva realidad en el sentido de que uno integra nuevos protocolos, no? Pero súper agradecida de que se están reactivando las cosas, de que hay trabajo y hay proyectos y de que podemos hacerlo con todos los cuidados que corresponden.
1: Llevas un conteo de cuántas pruebas de antígeno o de PCR <risas> de COVID llevas eh, realizadas no. en estos casi dos años.
0: Eh, no, no sé cuántos, han sido varios en realidad, muchos. Lo que sí, yo le decía justo acá, estábamos hablando con, con, con mi equipo, le decía: después voy a extrañar esa, esa, esa rascadita dentro de la nariz que ya estoy acostumbrada por la mañana y así como qué
1: rico <risa> ya se me, va, se me va, lo voy a extrañar no sé, te soy muy honesto yo sigo sin poderme acostumbrar a tener un hisopo dentro de, de, dentro de mi nariz, pero bueno, son unas cosas por otras, son el tipo de, de, de acciones que uno tiene que hacer para poder regresar y poder abrazar de múltiples formas físicas o virtuales a la gente que quiere
0: Sí, totalmente. Además que yo creo que igual es, es, es parte de estar consciente de que incluso que todo el mundo tiene diferentes umbrales de, 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 de estrés o preocupación, ¿verdad? Y hay que como estar dispuesto a, a aceptar todo. Entonces yo creo que si se puede hacer algo para poder tener la mayor cantidad de precaución, eh, está bueno, aunque uno esté vacunado o no esté vacunado, aunque haya una persona que sea de mayor riesgo o menor riesgo, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Está está bueno, pero lo que voy a decir en los antígenos es chistoso porque siento que lo que sí he aprendido con todos los antígenos que me he hecho es que hay personas que los pueden hacer así con ultra suavidad <risa> y pues hay otros que se lanzan con un poquito más de intensidad y ahí uno está así un poquito ahí mi cerebro, ahí adentro, pero pero ya.
1: Musicalmente hablando, ¿en dónde estás? ¿En la parte de suavidad o en la parte de intensidad?
0: ¡Ay, está bueno eso! Buen puente, amigo, buen puente. Eh, estoy en yo diría eh, quizás más intensidad que suavidad igual es interesante porque también siento que ahora estoy promocionando esta canción que se llama Castillo Cristal, que está uh -huh, ahí. Ajá. Uh -huh. Y, la, y si bien es una canción como con un ritmo Es popero y súper animada y todo Igual la letra sí tiene suavidad Habla de una vulnerabilidad tremenda Que es como lo que está pasando lo que, uno, uno, lo, lo que pasa al ver que todo se cae Que todo se rompe, la fragilidad de las cosas Y eso igual es una mirada Que tiene que ver con, con vulnerabilidad y con suavidad uh -huh. Aunque no sea así Tan obvio, quizás eh, Y Castillo Cristal es el primer sencillo nuevo disco Que también se viene con momentos de mayor intensidad Y mayor eh, despotricar Digamos así digámoslo así, pero también tienen momentos de eh, mucha intimidad, mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad. Así que van de la mano los dos, yo creo, son las dos cosas, parte de mí, la intensidad y la suavidad.
1: Hay una parte que cada, cada vez que escucho tu música, Francisca, y cuando te veo que siento que tú podrías ser como voy a poner un, un, una metáfora muy burda, pero es esta parte en donde eres como una estrella de la muerte en donde parece que tienes una fortaleza brutal, pero por una un pequeño resquicio, es en donde abres esa, esa fragilidad y es la que también estás enseñando al mundo, porque hasta en canciones en donde eres brutal brutalmente intensa, es porque estás abriendo diciendo aquí de, de, desde mi fragilidad puedes encontrar los caminos para que podamos coincidir, conciliar y poder vivir un, un, una relación brutalmente
0: fructífera, ¿no? Sí, me encanta eso que dice, gracias. Sí, me, sí, de verdad sí, me encanta, me encanta. Me emociona que, que digas eso porque siento que me doy cuenta ya teniendo, teniendo también como un cuerpo de trabajo hacia atrás y, y entendiendo y conociéndose mejor que hay una necesidad en mí de escribir y de componer y de crear que tiene que ver con esa búsqueda y con esa con conectar con esas partes es una herramienta al final. Entonces, lo que tú dices es lo que más me parece eh, como auténtico y real, verdad? Porque es como que trato de independiente si una canción no sé, como Castillo Cristal o con otra temática, eh, demostrar como la humanidad que uno lleva adentro, nomás me cachay. Entonces, eso tiene que ver con lo que con lo que tú dices, no puedo impostar, ni mentir, ni crear una cosa que no tenga humanidad de por, miedo, de, de por medio, aunque yo tratara, porque incluso cuando estoy escribiendo una canción donde estoy así como súper, no sé, eh, segura o empoderada, igual se cuela la inseguridad, igual se cuela la duda, igual se cuela esa parte que es como humana, que, que antes me da mucha vergüenza mostrar incluso, como esas partes que eran quizás más no sé, rabiosa o envidiosa o, o enojona eh, o, o insegura. Y ahora me doy cuenta que también son parte del, de la identidad que yo tengo lírica y de lo que a mí me gusta mostrar y lo que me gusta compartir y siento que también otras personas pueden conectar. Y la música que también me gusta escuchar a mí, ¿no? Que sí. tiene como esa, esa eh, no sé, autenticidad y diversidad de puntos de vista porque todos vivimos siendo muchas de, de muchas maneras distintas ¿me explicó entonces bueno no sé estamos filosofando muy temprano, me tengo que tomar un cafecito primero Gonzalo,
1: <risa> perdón no, es, es que mira, te estaba pensando lo, tu, tu respuesta y reflexionaba sobre que, que nosotros como humanos eh, y de hecho pensaba mucho en, 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 en la diferencia entre música de hombres y mujeres y las mujeres tienen esta esta ya gran honestidad y, 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 y esta parte donde dicen, a ver sí soy, un, soy estoy empoderada y tengo grandes fortalezas, pero una de mis fortalezas tal vez puede ser la fragilidad, cosa que como hombres difícilmente eh, aceptamos, todo lo contrario, tratamos de poner todas claro. las barreras posibles para, para parecer machos y para parecer que estamos hacia adelante y que tenemos el control de las cosas, cuando a veces tal vez parte del control de las cosas es poder admitir que puedes llegar a momentos de descontrol.
0: Totalmente sí, muy de acuerdo, y creo que también parte como de la, de la idea de derribar los estereotipos del género y la verdad del género es justamente eso. Yo creo que, la, la, lo, lo que esa idea de que la fortaleza es únicamente no, no inmutarse por las cosas o atravesar las cosas a toda costa, eh, al final no necesariamente es lo mejor, ¿verdad?, para cada uno. Es decir, también el conectar con la vulnerabilidad, conectar con la fragilidad. Eh, mostrarse emocional, como, como somos animales que se, que se rigen por los sentimientos en gran parte, ¿verdad? Uh -huh. Y aunque queramos pensar que, eso, que controlamos eso mentalmente, muchas veces no. Y creo que lo que tú dices es muy cierto para, 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 la, para la construcción cultural de género de los hombres, de la masculinidad. Tiene mucho que ver con eso, de seguro. Y eso es una cosa que creo que esa deconstrucción de la que se habla creo que es súper importante que también trate... Traté de eso. Y lo que también encuentro lindo de lo que tú dijiste, que es muy cierto, es que yo sí creo que gran parte de la obra artística de las mujeres en la historia ha tenido que ver con tomar las cosas que son privadas o domésticas, porque era el lugar que le correspondía a la mujer, ¿no? Uh -huh. Y llevarlo al espacio público. Y en eso hay una acción subversiva, ¿verdad? Como que lo personal es político de alguna manera. Entonces... El, el, el visibilizar ciertas cosas que tienen que ver con el mundo interior ya sea de la emocionalidad o ya sea de la vida doméstica o escondida de las mujeres o voces marginadas o disidentes llevarla al espacio público también fue un acto subversivo y creo que por eso muchas veces existe ese vínculo artísticamente en vez de partir como de, de, de quizás lo más tradicional masculino que es como estoy en un podio hablando y todos me escuchan porque históricamente esa es la figura, verdad como el hombre heterosindormado en el poder entonces también creo que gran parte de la obra eh, de mujeres o disidencia tiene que ver con eso también, con esa intimidad, que es parte de, de cómo se fue construyendo el relato y saliendo a la luz pública.
1: ¿Qué se siente tener poder a partir de la fragilidad?
0: Es como una liberación, yo creo que es, una, es un trabajo constante, ¿no? Es decir, eh, mostrarse como uno es sin miedo, lanzarse hacia lo que uno quiere sin miedo, eh, entregarse al amor o a las cosas que, que dan susto, sin miedo, <risa> eh, es una liberación pero también es un riesgo constante y es como que lo que vale la pena hacer yo creo, como vivir más en esa frecuencia que vivir en la frecuencia de, de, de estar así con uno mismo o con los demás, ¿verdad?,
1: el, el estar, ¿cómo, ¿cómo podría ¿Dormir bien? no O sea, el, el, el no tener pesadillas en la noche porque sabes que lo que has hecho en, en tu vida es más bien que mal. Y entonces te pregunto, ¿y dormiste bien esta noche?
0: Eh, anoche dormí particularmente bien. <risa> anoche, Debo decir que en México he dormido mal, pero he dormido mal porque también entre el primero cambio de hora, segundo he estado así como en llamas, Gonzalo, con salir al mundo un poco, porque hemos estado encerrados y acá me he encontrado con todos los amigos, he salido a restaurantes, fui a ver música en vivo... Eh, como que la ciudad está vibrante, entonces me acuesto muy tarde <risa> y estoy así como con una, con una energía renovada que me tiene por una parte muy, muy motivada y muy contenta y por otra parte un poquito nerviosa porque es todo como nuevo y además porque el otro día, por ejemplo, hablando de, de cosas más internas, estaba acostada y estaba súper ansiosa y yo, Ay, ¿qué pasa? y era como, bueno, lógico, estoy lanzando una canción nueva, estamos lanzándonos aquí con un equipo nuevo, estamos trabajando en una gira en muchas cosas que son grandes desafíos, que emocionan, pero también dan susto. Y también es como lo que uno le da, va con todo, ¿cachai?, hacia adelante. Es decir, como que uno quiere hacerlo bien, quiere, quiere comerse el mundo, quiere gozarlo, quiere disfrutar, y a veces uno está así como, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué susto?, no sé qué. Entonces eso también pasó el otro día.
1: A ver, no hay nada mejor en esta vida que sientas miedo por el siguiente paso porque si, si no sientes miedo por el siguiente paso, es que crees que lo tienes controlado, y cuando crees que claro. lo tienes controlado, es cuando el terreno comienza ya no a ir para arriba sino para, ahí, para abajo, entonces tú me estás platicando de estos periodos de ansiedad, que me imagino además que como músico deben ser mucho más extensos a partir de la pandemia porque regresamos a lo que decía hace un momento, creías que ya tenías el terreno, pues por lo menos reconocido, y de pronto te das cuenta que que la vida te transformó brutalmente, pues me queda muy claro que es como empezar la montaña de nuevo.
0: Sí, po, es totalmente, totalmente. Igual en ese sentido... Yo creo que yo por lo menos me siento muy, estoy muy consciente y estoy muy agradecida de que puedo dedicarme siquiera a la música actualmente y creo que muchos colegas no están en esa posición, ¿no? Que en la pandemia le, no les ha permitido esa oportunidad. Entonces yo sí siento una tremenda gratitud y tremenda motivación de poder estar comprometida con lo que estoy haciendo y estar en una posición de no solamente refugiarme en crear o hacer, o hacer arte o hacer música y crear ese esos mundos y esa burbuja creativa, pero además de poder eh, trabajar en esto en este momento, me parece que es un gran... Eh, es un gran regalo también, ¿verdad? Como me lo tomo también con mucha gratitud y con mucho ánimo para con mayor razón entregar lo mejor, conectar lo mejor, ser lo más, eh, no sé, abierta posible en ese sentido. Y fluir nomás con lo que viene.
1: Veo mucha gente que está conectada de Chile y que están muy emocionados porque acabas de decir que es gastarse la energía y la plata en gira. ¿Vas a hacer gira?
0: <risa> Vamos a estar, empezamos ahora en diciembre en... Chile, uh -huh. con una primera fecha eh, el 5 de diciembre y luego venimos a México en marzo y tenemos conciertos estamos agendando conciertos y armando conciertos para eh, marzo y abril eh, y en Chile aún estamos viendo qué pasa para el verano en, en Gonzalo en Chile, enero y febrero es como verano y es muy fuerte porque hay muchos conciertos y cosas así en general, ahora en la pandemia no sé cómo va a ser porque estamos viendo las precauciones y qué pasa con los promotores y los festivales y así pero es una temporada súper entretenida porque uno toca por todo Chile y hace conciertos de todo tipo, grandes, pequeños, eh, momentos así como súper arriba con, no sé, luces, bailarinas, chaya, todo, y es un momento más íntimo, entonces es un momento en el año que, que tocamos mucho.
1: Nada no, más no, voy a hacer una aclaración para la gente que nos escucha en México, porque uno Ajá. piensa en el verano, en el verano, verano septentrional que es verano. por allá de junio, y no, a ver, el verano austral es ya, o sea, es, es es, ya. empieza el 22 de diciembre el verano, el verano sí. allá en Chile, ¿no? O sea, mientras aquí estamos Exacto. pensando en Santa Claus, allá en lo que se está pensando es efectivamente que regresen los conciertos, regresen las giras y la gente que quiere verte, entonces estamos hablando sí. de la vuelta de la esquina.
0: Sí, Santa Claus en, en traje baño, ahí listo para la playa. Exacto.
1: O sea, o sea, literal, el regalo de Santa Claus para muchos de tus fanáticos chilenos va a ser que muy probablemente puedan verte en vivo de nueva cuenta.
0: Ay, sí, ojalá sí. O sea, y siempre está confirmado. De hecho, empezamos a anunciar ya la venta de entradas. Justo he estado en redes súper activa, compartiendo. Hola, ahí estrenando los comentarios. Eh, que hay disponibilidad. Eh, para ese concierto y, y luego ya en enero y febrero no lo sé todavía, es decir, en cuanto sepa lo vamos a compartir, pero está ahí eso en proceso. Uh -huh. Y para el próximo año eh, hacemos como norte, ojalá, y venirse a México un ratito, estar instalado acá, hacer conciertos reconectar con todos y Estados Unidos posiblemente.
1: A ver, antes de dejarte ir, ¿no? Y obviamente voy a poner un momento más Castillo de Cristal, nada más que salgamos de Instagram, porque en Instagram nos botan si la pongo. Increíble, pero cierto, cierto. ¿no? O sea, cierto, sí. o sea, o sea <risa> yo, yo sé que no es el artista y me imagino que no es la disquera, pero pues ahí se tendrían que arreglar un montón de cosas. No lo digo por mí, sino por lo general. A ver, cuando te dicen, per perdónenme, ahora sí vamos a hablar de chileno a mexicano. Cuando te dicen seca, ¿qué es lo que quiere significar eso? Sí. Ajá.
0: Seca es como muy buena. En Chile, uh -huh. como wow, seca, qué buena, bacana, como
1: así. Y luego, luego por aquí vi a alguien que decía eh, Talca, Talca, me imagino que es una, eh, Talca es una comunidad, uh -huh. me imagino. Una
0: ciudad, sí, una ciudad. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué otra palabra tendría que saber yo si de pronto estoy leyendo comentarios en un live de Francisca Valenzuela y que dice? Ay, a ver, <risa> <chiquillos>, <risa> ayúdenme,
0: qué otro, no sé. ¿Ah? me dice, ah bueno yo digo, no es que uno no se da cuenta de lo chileno que habla hasta que está en una conversación así con un amigo mexicano y habla puro chileno bacán, uh -huh. lo usamos uh -huh. mucho eh, qué más chiquillos, ayúdenme eh, bueno me
1: dicen mucho cachay teca, ¿no?
0: increíble, gracias ama <risa> <risa> eh, pero no sé qué otras palabras me da risa, una amiga mexicana el otro día se reía de la palabra, bueno usamos la palabra palta para aguacate, uh -huh. y se reía de la palabra chupaya que, que es sombrero Um, como un sombrero así, eh, ¿Qué otra palabra me han dicho? P -p Pulenta dicen aquí. Cachay, cachay acá lo decimos mucho
1: también. Uh -huh. No lo sé. A ver, cada vez que hablo contigo y hablo con GP, o sea, una y otra vez me dicen cachai, digo, claro, ya, ya, ya entendí lo que es cachay. claro,
0: claro. Más que uno no se da cuenta y lo usa todo el tiempo, Gonzalo. Sea, yo estoy como, hola, hola, cachay. hola, hola, cachai. Así lo. No, es una muletilla, es una muletilla. Uno uh, se da cuenta. Sí, la, la ama, mira, la ama pone aquí la fran dice mucho, cachay. sí, pues ama, cierto, no me da ni cuenta. Es una, una muletilla y que tengo que Tal como es consciente,
1: Pololo Polera. Pololo. ¿Qué, qué, ¿Qué es Pololo Polera y, y qué más bacán dicen por aquí?
0: Bueno, bacán es como bueno, es como también se, se ocupa en Colombia, creo, ¿no? Como bacano, eh, es como chido. Eh, y luego, Pololo es novio y Polola novia. Ah, Eso sí. me encanta para la chilena. Es como mi Pololo, mi Polola, estamos pololeando, también es verbo. Weón <risa> dicen sí, no, weón es adaptable a todo. De... es así que es el chilenismo máximo.
1: ¿Alote qué quiere decir? ¿Cuál? Alote, dicen aquí. Ay,
0: alote, perdón, te escuché, elote. Alote, está <risa> bueno, chileno chileno. Alote es como desordenado, así nomás, como, hoy uno está, mira, yo estoy ahora sentado un poco lote así como echado en el sofá, conversando, así nomás
1: pues te agradezco las, las clases de chileno mexicano en esta mañana este, me han servido brutalmente yo creo que a la gente que nos está viendo y escuchando también, porque a ver, hay que decirlo, la gran mayoría de los artistas chilenos, y eso lo agradezco de manera brutal, su arte es universal entonces, entonces tratan de utilizar un español muy, muy que se entienda, de Sonora a claro. Yucatán dirían en México, ¿no? pues desde desde la península hasta la última península, ¿no? como quieran decirlo claro. pero siempre que hay... Eh, conversaciones con ustedes siempre en, en esta coleocal, coloquialidad, pues claro Ajá. que va, va, va a terminar siendo esta parte en donde ahora ya voy a poder eh, decir como ustedes cachay y ya este... Eso, es, y
0: bacán. Sí. sí, no Gonzalo, gracias por la invitación es un gusto verte, gracias estaba justo comentando acá con, con los chiquillos de la discográfica esa última vez que nos vimos en el metro que estuvimos juntitos Así que gracias por siempre recibirme Compartir mi música y gracias a todos los que están Conectados, las 430 Personas conectadas,
1: gracias Nada más les voy decir una cosa, esa vez que, que fuimos Porque transmitimos desde un museo De la radio mexicana que está en una estación Del metro en la Ciudad sí. de México Yo todavía me atreví a decirle a A, a, a Francisca, vente a cantar al, a, a los vagones del metro Y, y Francisca sí. dijo, sí, claro Y nos bajamos a cantar en los vagones del metro Y entonces, pues, yo creo que Pocos artistas hubieran atrevido a eso, ¿eh? Este, no, no por canta, múltiples canta. motivos, pero yo, yo ahí sí, te admiré aún más y, y lo Ay, a, no, sigo pues. agradeciendo.
0: No, muchas gracias. Fue, fue una experiencia súper entretenida y súper bonito y gracias por crear el espacio para la música en español, la música alternativa, desde siempre. Así que un placer conectar, aunque sea así, y ya nos veremos, ojalá, en cabina.
1: Así será. Te mando un abrazo, Francisca.
0: Igual, besos a todos los conectados también, ¡Muah! Que tengan buen día.
1: Cuídate Chao. mucho. Es Francisca Valenzuela esta mañana aquí en Real.
0: Conversaciones.
1: Voy rápidamente con Rodrigo Arpón, que ya lo he dejado muy de, muy de lado, nos platicó cosas la semana pasada y ahora otra vez, pues cinco minutos, ¿no? Entonces, es un clásico, es un nuevo clásico Francisca Vallalenzuela, pero sobre todo porque, wow, yo sigo, sí, a, a mí me encanta platicar con gente inteligente y, y, y yo debo decir que Francisca tiene esa naturalidad dentro de su inteligencia que hace que el tiempo vuele. No sé qué opinas tú, Rodrigo. Muy buena entrevista, la verdad, este, hueón para todo, hueón para todo allá en Chile, este, les mando muchos saludos a todos
3: los compatriotas chilenos, la verdad es eh, un país muy bello, muy, la gente es muy, muy linda, la verdad, este, todo Chile es extraordinario, hasta la isla de Pascua que está a cinco horas de ellos, entonces, la verdad, sí tienes que ir con un diccionario, eh, la verdad, cuando empiezas a salir ya con ellos un poco más, sí empiezan a sacar, cada, por ejemplo... Cabritas, recuerdo bien, este significa palomitas de maíz, por ejemplo Entonces nosotros decimos, bueno, las palomitas del cine, allá se dicen cabritas Entonces sí hay varias este, palabras que sí te pueden, o sea, completamente significan otra cosa ya, Pero es parte, ¿eh? la verdad, de estar ahí
1: Bueno, bueno así es, ¿no? Ya ha hecho chileango, este, Yo creo que si lo decimos en Santiago de Chile, nadie entiende lo que estamos diciendo
3: Sí, exacto, bueno, hasta en México, ¿no? Hay muchas palabras que, por ejemplo, pueden significar a mayate, ¿no? En algunas eh, zonas significa amigo, o en otras zonas significa, por ejemplo, gay, ¿no? Eh, uh -huh. Cierto tema despectivo. Entonces, también aquí en México pasa nada más que para mí sí los chilenos hablan otro idioma, ¿eh? O sea, sí, sí hablan otro idioma, la verdad, muy bonito, ...pero cuando... ...aparte me gusta mucho el, el acento chileno... ...no sé si lo notonas, ...o sea, también Jepe lo tiene muy bien... ...sí, sí me gusta mucho ese acento... ...mucho, mucho, mucho...
1: ...no, no, no bueno, Jepe... Eh, ...todos los miembros de lo que en su momento fueron los Bunkers... ...a propósito, fue cumpleaños de Mauricio Durán... ...así que un, un, un gran saludo... ...este... ...y, y así me, me viene Javiera... Javier Amena ...o sea, hay un montón de, de, de... ...representantes de esta... ...modernidad de música chilena... ...que debieran de sonar más en los medios de comunicación... ...en México y que se dejan un segundo término por, por lo ya conocido. Está bien, eso da la posibilidad que nosotros tengamos este gran chance de poder platicar con ellos.
3: No, y aparte, magnífico, ¿eh? O sea, la verdad creo que te... O sea, yo, yo pensé que ya no iba a entrar, porque dije, no, ya se van a ir hasta las 11 de la mañana. Yo, Adiós, a Jair del Río, porque sí, uh -huh. soy muy bueno. Y aparte, en Fran, muy aliviada. O sea, sí, son personas como este muy sencillas, yo creo, ¿no? O sea... Tú que siempre estás en este medio y luego te he visto en otras entrevistas, creo que las personalidad chilenas de la música es realmente personas muy muy sencillas, ¿no? O sea, te platican muy ameno, muy como si estuvieras hablando entre amigos, y es otro que me gusta mucho realmente de los cantantes y, y cantora, cantautoras de Chile.
1: Yo, yo tengo que agradecer algo, Rodrigo, y te estoy quitando mucho tiempo, yo creo que te voy a dar como tres minutos <risa> nada más. Este, no te que, preocupes, que la, ya no que, que la, A ver, y te ha tocado a ti, porque tanto cuando han ido a cabina como, como cuando estamos estas conversaciones virtuales, esta gran posibilidad de poder eh, convivir y, y, y hablar con artistas chilenos, argentinos, uruguayos, venezolanos, colombianos. Eh, hondureños, guatemaltecos y, y mexicanos en general, y que, y que, a ver, vamos a ser muy honestos, y tú lo sabes, yo no me voy a comer con ellos, no soy su cuate, no nos mandamos mensajitos, etcétera, 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 pero por lo menos en ese fugaz instante que compartimos entre el público, ellos y los que estamos en estas cabinas virtuales, se convierten en, en, en un momento de intimidad que yo agradezco enormemente.
3: Claro, y la verdad, creo que siendo sincero como platicas, tengo, o sea, bueno, de, de algunas oportunidades que tuve de estar ahí contigo en vivo en estas entrevistas, siento que la verdad lo los más difíciles que más me costaban, por ejemplo, este hablar con ellos o ser un poco más empático, sin duda alguna eran los artistas mexicanos. No sé si porque... Estábamos en una estación mexicana Dentro de este país O cosas por el estilo, pero realmente, por ejemplo Me acuerdo mucho de este Mon Laferte La verdad me tocó pero, estar en pero tres Mo, ocasiones Pero Mon es
1: chilena Vive en México, pero pero es chilena Y es brutalmente buena también Mon Laferte A mí me tocó estar en tres entrevistas Casualmente con ella ahí en, en, R, en, en La antigua estación RMX Y
3: la verdad te puedo decir que en este lapso de años La vi exactamente igual, ¿no? Entonces sí, sí fue algo que Sí me llevé como de consideración que dije, órale, me generó luego un problema porque me dijo que olía muy bonito en una, en, en casi en la última, digo, casi, casi ya regresé ahí con espadas aquí en mi casa, pero, o sea, la verdad sí creo que sí es algo que sí, Elsa y el Ma Elsa, por ejemplo, de Elsa del Mar también, wow. grande, grande, ¿no? O sea, personas que realmente creo que generan una empatía y un... Un, un, un muy buen ánimo
1: en las en entrevistas, sin duda alguna. Pero, pero así eh, hay montones, ¿no? Sidarta, Caloncho. Ah, este, eh, eh, Ellis, ¿no? Que hoy está estrenando canción. O sea, sí hay una cantidad de talento. Chetes, crucial.
3: también me tocó y muy
1: buena onda. Chetes, esta semana que estuve con Jonás, Clemente, este... Gil, la gente, todos los de Kinky, por darte un ejemplo, el mismo Rosso de uh -huh. Los Plastilinos, eh, eh, Javier Blake de eh, Los e
3: también me tocó de, de, y muy buena onda. Denise,
1: Bones, por supuesto. este eh, Estoy haciendo memoria porque hay tantos que pasaron y que, y que siguen no, pasando, bueno. ¿no? Uf. que que Y que tienen esta bonomía, ¿no? Que luego no te encuentras en algunos que, que en el Pasos y el Pop eh, no, no entienden realmente que lo que queremos nosotros es hacer esa conexión con la audiencia, ¿no? O sea, a ver, así como estamos hablando de las muy buenas, Miguel, Mateos, qué cosa tan terrible, ¿eh?
3: Por ejemplo, o sea, sí es algo que te llamas hasta la atención, ¿no?
1: No, y mira, hablando de, 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 de chilenos, pues no todos te, tenemos tanta... Un día llegó, esa no te tocó a ti, al, al Vive Latino llegó la ley. Y me acuerdo que les hice como Ajá. la broma de nombre y cargo, por favor, y Beto Cuevas <risa> Cueva se puso loco. Así de, ¿cómo no me conoces si soy Beto Cuevas? Güey, pues, a ver, tranquilo. No, o sea, yo también soy el rey de Dinamarca y no, y no por eso me voy a enojar si la gente sabe quién soy o quién no soy. No, al contrario... No, pero así hay de todo, bueno, dos minutos porque ya son las diez y uno y ya ir seguramente está, bueno, ya ahí salió del aire a las tres de la mañana, entonces no sé si ustedes... 3 de la mañana qué estaba haciendo? Oh, un no, buen... yo creo que en dos minutos ya también, ya no, ah
3: sí, muy, buen, muy bueno, lo voy a ver ahí se si lo tiene en su feed, en su Ajá. A ver, para verlo, hasta ah. las tres de la mañana, no, bueno, pobre.
1: Nuevo, nuevo lanzamiento de Lucibel está saliendo esta mañana miren, para que vean que hay absolutamente de todo, bueno, pues me parece muy bien Vas, dos minutos Dos minutos, rapidísimo, pues, ¿qué te parece? Y
3: les comenté ayer de, bueno, la semana pasada de Chichen Itza, y tú me dijiste que sí valía mucho la pena visitar Chichen Itza, y les voy a comentar. ¿Qué puedes encontrarte en Chichen Itza? Es el castillo de Kulculcán, que obviamente es la gran pirámide que tenemos justamente en todas las fotografías, y es una de las maravillas nuevas del mundo, pero eh, te puedes encontrar un observatorio que se encuentra a mano izquierda, al lado, pasando justamente donde está el juego de pelota, del otro lado, donde se encuentra el castillo, te puedes topar justamente donde se encuentra el cenote sagrado, que han encontrado más de 100 cuerpos. La mayoría son hombres, para que quitemos ese mito de que eran niños y eran mujeres. La verdad, casi no arrojaban este. Podemos decir, ya sabes que está la leyenda, ¿no? Que las princesas y los inf infantes, ¿no? La verdad. Pero mi comentario sobre Chichén Itzá, si van a visitar el estado de Yucatán, es: no visiten Chichén Itzá y váyanse mejor a Uxmal. No sé si lo conoces. ¿cuántas?
1: Sí, conozco Uxmal y es una joya, 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 joya. Para
3: mí, siendo sincero, yo sé que es un parte del tema de que es de maravilla del mundo. La verdad, por ejemplo, te cuesta 500 pesos entrar, casi 500 pesos entrar a Chichen Itza. En Uxmal te cuesta casi 80 pesos. Si eres mexicano, la verdad, tienes cerca de notes, tienes haciendas muy bonitas. Entonces, yo creo que vamos, si quieres, ya con un poco más de tiempo para no quitarle ayer. que tal si está muy desvelado o no durmió. Ya, la verdad, me preocupa su estado anímico en esta situación, pero este, sin duda alguna, yo creo que Chichen Itza vale la pena, como mencionas, pero sin duda alguna no hay que descartar tanto Mayapán como Uxmal en la zona de Yucatán que están allí en Mérida. Y para mí Uxmal es mucho mejor este sitio arqueológico que Chichen Itza, pero por muchísimo.
1: ¿El viernes lo platicamos?
3: Con mucho gusto. Y sobre todo que
1: ya Chichen Itza está lleno de tiangueros, ¿eh? O sea, mm. la verdad,
3: este... Eso sí es un... Perdón, pero no me gustó absolutamente nada. Te están vendiendo ya figuras de Marvel, que digo, hay Disney, ya, ya, no sé si... Metió la mano, pero pues la verdad ya no te vende nada así como artesanal, arqueológico, ya puro Disney, ahí.
1: Ay, pues por lo menos los de deben de concesionar y con eso ya sacan una lana para poder preservar un lugar tan extraordinario como lo es Chichen Itza. Y que de pronto por la falta de dinero se va degradando, siendo muy honestos.
3: La verdad es que sí, pero pues es la entrada más cara en zonas arqueológicas de todo México. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? Uno nunca sabe.
1: Bueno, gracias Rodrigo nos vemos viendo la
3: próxima semana y buen día
1: gracias, buenos días, es Rodrigo Arpón esta mañana con nosotros ya para acabar el programa el evangelio del día en aquel tiempo Jesús decía a la gente cuando veis una nube que se levanta en el occidente, en el momento decís va a llover y así sucede. Y cuando sopla el sur decís viene bochorno y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis pues en este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis con tu adversario, el magistrado, procura en el camino a arreglarte con él. No sea que te arrastres en el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado. El último céntimo. Esa es palabra de Dios.
0: Esto es Radio Real.
1: Se me acabó el tiempo, pero regresamos el lunes, hoy a las 5:30 en Trends para quien quiera estar con nosotros. Gracias.
0: Esto es Real. Con Gonzalo Oliveros.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?